0: Herzlich willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel hier im Studio. Schön, dass Sie dabei sind. Wir studieren immer noch das Buch Jesaja. Und wir sind heute in einem Kapitel, nämlich im Kapitel 7. Wenn Sie Ihre Bibeln dabei haben, während Sie vor dem Bildschirm sitzen, dann lade ich Sie ein, schlagen Sie die Bibel auf zu dem siebten Kapitel im Buch Jesaja. Das ist eine ganz besondere Situation und da sind einige Dinge verborgen in diesem Kapitel, die sind sehr spannend und sehr hoffnungsvoll in einer Situation, die nicht sehr hoffnungsvoll schien für das Volk Juda, für die Judäer in der damaligen Zeit. Und das wollen wir uns näher anschauen und auch schauen, welche größere Bedeutung das Ganze gehabt hat über die Geschichte des Volkes Israel hinaus. Und das bespreche ich mit den Gästen natürlich, wie immer. Und die Gäste sind wieder hier im Studio und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Steffi Wiesner hat Mathematik studiert und lebt derzeit in Hessen, wo sie über die Finanzen von Hope Media wacht. Sie ist in der ehemaligen DDR atheistisch aufgewachsen und hat durch Bibelkurse die Inhalte der Bibel kennen und lieben gelernt. Dr. Daniela Gelbrich ist in Hessen geboren und hat in Frankreich studiert und viele Jahre dort gelebt. Nach einigen Jahren in Deutschland lebt sie heute wieder in Frankreich und lehrt dort Altes Testament. Burkhard Meyer war etliche Jahre Gymnasiallehrer, hat auch Theologie studiert und ist heute Pastor einer Freikirche und koordiniert, heutzutage muss man sagen normalerweise, Begegnungstage mit Menschen, die Gott und die Bibel besser kennenlernen wollen. Michael Bechtold kommt aus der Nähe von Karlsruhe und studiert in Heidelberg. Er hat als Teenager Gott näher kennen und schätzen gelernt und sich in einer Glaubenstaufe für ein Leben mit ihm entschieden. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir schlagen Jesaja 7 auf. Ich habe es gerade schon angekündigt. Wir sind jetzt im siebten Kapitel, nachdem wir letzte Woche über diese besondere Berufungsgeschichte von Jesaja gelesen haben, wo er Gott im Tempel sieht auf erhabenem Thron. Aber jetzt sind wir wieder in den Niederungen der jüdischen Geschichte und ich würde sagen, wir lesen mal die ersten beiden Verse. Wer von euch mag das mal übernehmen? Äh, Michael, du hast, glaube ich, die Neues Leben Bibel genau. dabei heute. heute ja. Sei doch so gut, lies mal in dieser moderneren Fassung. Während
1: der Herrschaft von Ahas dem Sohn von Jotham und dem Enkel von Uziah, dem König von Juda, zogen König Rezin und Ar von Aram und König Pekach von Israel, der Sohn Remalias, gegen Jerusalem in den Krieg. Doch die Stadt konnte nicht erobert werden. Dem Haus David wurde gemeldet. Aram hat sein Lager in Ephraim aufgeschlagen. Die Nachricht ließ die Herzen des Königs
0: und seines Volkes erzittern, wie Bäume vor dem Sturm. Hm. Wenn ihr ein bisschen nachgelesen habt, und ich gehe davon aus, dass ihr das im Vorfeld gemacht habt, dann äh, erfahren wir in einem anderen Buch, einem Geschichtsbuch des Alten Testaments, was da eigentlich abgelaufen ist. Das war keine einfache Situation. Kann das jemand von euch mal kurz skizzieren? Was ist da
2: gewesen mit dem König Ahas? Ja, Der König Ahas sah sich damit konfrontiert, dass der König des Nordreichs Israel und der König von Syrien ein Bündnis geschlossen hatten. Mhm. Und zwar gegen ihn. Anfangs hatten sie noch versucht, ihn mit in das Bündnis reinzuziehen. Aber ähm, er war nicht bereit dazu. Und dann haben sie sich quasi gegen ihn verbündet und wollten Krieg gegen ihn führen. Und jetzt sind wir in der Situation, in der, es jetzt, wirklich, in der jetzt wirklich der Boden heiß wird. Und die Truppen gegen Jerusalem ziehen. Noch ist die Stadt nicht erobert, aber die Situation ist sehr, sehr brenzlich und sehr schwierig jetzt. Deshalb ja auch Vers 2, was wir eben gelesen haben. Sein Herz bebte, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben.
0: Ja. Also er hat einen Bund geschlossen mit dem König von Assur. Es steht ja auch im zweiten Könige, dass er sogar ja ihm dafür was bezahlt hat, ja, er hat sogar Silber gegeben. und Gold aus dem ja. Haus des Herrn genommen. Mhm. Also er ist schon sehr weit gegangen, um diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jetzt ist die Frage, wie reagiert jetzt Gott da drauf? Lesen wir mal die Verse 3 bis 9. Wer mag das mal lesen?
3: Der Herr aber sprach zu Jesaja, Geh doch hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Shearja schub an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, zur Straße des Walkerfeldes und sage ihm, hüte dich und halte dich ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen beiden Stummeln, diesen qualmenden Holzstücken, nämlich vor der Zornglut Rezins und Arams und des Sohnes Remaljas. Weil Aram Böses gegen dich beschlossen hat, ebenso wie Ephraim und der Sohn des Remalja, indem sie sagen, Lasst uns gegen Juda hinaufziehen und ihm Grauen einjagen und es für uns erobern und dort den Sohn des Tabeal zum König machen. So spricht der Herr, Herr, es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen, denn das Haupt von Aram ist Damaskus und das Haupt von Damaskus ist Rezin und noch 65 Jahre, dann ist Ephraim zerschlagen, dann ist es kein Volk mehr und das Haupt von Ephraim ist Samaria und das Haupt von Samaria ist der Sohn des Remalia. Glaubt ihr nicht? dann bleibt ihr nicht.
0: Hm. Also zunächst mal wäre ja die Frage, äh, ist das nicht verständlich, dass der Ahas, der König von Juda, einmal Angst hat natürlich? Er wird belagert ja. und das ist ja nicht ohne. Also da muss man ja schon sich Gedanken machen, wie geht es jetzt weiter? Und jetzt sagt aber Gott, habe keine Angst. Halte dich ruhig, fürchte dich nicht. Das wird alles gut werden. Ähm, was würdet ihr sagen? Also Kann man sich so einfach beruhigen lassen? Wenn also, Gott sagt, wahrscheinlich schon, oder? Ja. <lacht>
2: also wenn Angst im Spiel ist, große Angst, dann besteht die Gefahr, dass man einfach nach jedem Sturheim greift. Dass man vielleicht auch unbesonnene Entscheidungen trifft. Dass man erstmal so an das Naheliegende denkt. Und das waren eben so Bündnisoptionen, die der Ahas sich da überlegt hat mit Assur. Das war ja eine Großmacht damals und davon konnte er sich einiges versprechen. Und Asu ist ja dann auch angerückt und hat ja dann später auch äh, das Nordreich quasi erobert und die Bevölkerung von Samaria sogar auch verschleppt. Äh, insofern nachvollziehbar, dass man aus Angst eben die naheliegenden Möglichkeiten erstmal nutzt. Ja.
3: Und das zweite Buch Könige sagt auch, dass Ahas im Prinzip auf den Wegen der Könige von Israel wandelt. Also die, die ihn angreifen, sind gar nicht so weit von ihm entfernt, was Lebensphilosophie anbelangt. Mhm. Also Gott ist für ihn nicht unbedingt eine Größe. Natürlich glaubt er an Yahweh, man kennt Yahweh, man kennt das, was Yahweh für Israel getan hat oder für Juda getan hat. Aber ich glaube, von seiner Grundeinstellung war er Gott gar nicht so zugeneigt. Mhm. Und jetzt kommt der Prophet von Gott gesandt und sagt ihm, sei einfach mal ruhig. Ich, ich kann mir das schon herausfordernd für Ahas vorstellen, vor allem weil er ja König ist. Er muss ja was tun. Ich meine, das fordert man ja von Politikern, von den Führern. Die müssen das Volk beruhigen, die müssen irgendetwas sagen, damit die Angst weggeht. Die beben ja alle wie, wie die Bäume im Wald. Hm. Ja? Ja. Also menschlich betrachtet kann ich den Ahas schon verstehen. Mhm. Wenn er sich an, an die Weltmacht Assyrien wendet, das erste Weltreich der Geschichte übrigens, da entstehen Weltreiche. Das, das, das
2: hört sich erstmal nach einem wirklich klugen, großen Schachzug an. Ja, so aus seiner Sicht, aus strategischer ja. Sicht, hat auch eine beruhigende Wirkung. Ja. Ich ja. ist gehabt. auch bereit, einiges dafür herzugeben,
0: ja. ne? also um, um den gewogen zu stimmen mhm. für ihn.
1: Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, weil, weil er hier eigentlich. Der Prophet kommt zu ihm und eigentlich ist das mit dem Propheten immer so negativ behaftet. Ja. Der Prophet, der kommt eigentlich nur, wenn er, wenn er was zu tadeln und äh, was Schlechtes anzusagen hat. Aber hier in dem Fall ähm, sagt er, ihr habt keine Angst. Und ähm, die zwei, die ihn bedrängen, die sind für ihn wie so zwei Vulkane, die ausbrechen und die ähm, Ver Verwüstung verursachen. Aber hier sagt Gott, diese ausgebrannten, rauchenden ähm, Stöcke oder Brandscheite... Ähm, er macht ihm mir sogar die Zusage, aber ja, es scheint tatsächlich so, dass er nicht so den Bezug zu Gott hat oder es ähm, auf seine Art und Weise versucht. Und dass so diese Menschenfurcht hier stärker ist als diese, diese, diese Furcht davor, ähm, wie Gott hier eingreifen kann oder möchte. Ja.
4: Aber die Frage ist doch, ähm, wie klar war Ahas, dass Jesaja halt wirklich Prophet Gottes ist? ich meine, da kommt halt jemand daher und sagt, ähm, na Gott hat mir jetzt hier gesagt, ähm, hüte dich und halte dich ruhig. Ähm, das ist, wie du es schon angedeutet hast, das ist keine Strategie für einen, für einen Führer in der Kriegssituation. Ähm, was soll ich denn jetzt machen? Und das andere ist, glaube ich auch, also wenn ich jemandem, der ähm, in einer Angstsituation ist, in dem jetzt einfach sage, hab keine Angst, das hilft doch überhaupt nicht. Also ich brauche doch dann irgendwie eine Gegenstrategie, weil wir haben als Menschen wir haben ganz natürliche Reaktionen halt auch auf Angst. Ja, ähm, und da jetzt einfach nur zu sagen halt dich ruhig, ist halt schon auch ähm, schwierig, sag ich Also das müsste doch irgendwie dann auch weitergehen und klar, er sagt ihm hier auch: warum brauchst du keine Angst haben? Na hey, das sind halt eigentlich nur qualmende Holzstücke. <lacht> Ja, also Stummel da. Natürlich, er sieht die hier Lehre. eigentlich und sagt, schon erledigt, ja. Ja, und er sieht äh, aber die Realität sieht doch ganz anders aus, als was du hier siehst, Jesaja. Und da jetzt wirklich ähm, diesen Glaubensschritt aufzubringen, zu sagen, ja, okay, ich nehme jetzt mal diese Sichtweise an, das ist nicht einfach.
2: Aber es ist schon interessant, dass der Prophet im Laufe seiner Rede immer detaillierter wird. Also, es ist sogar die Rede von der Zeitspanne hier. Also die Brandscheite, die sind wirklich erledigt. Denn es ist hier dann die Rede in Vers 8 von 65 Jahren. Dann wird Ephraim, das ist das Nordreich Israel, zertrümmert sein, so dass es kein Volk mehr sei. Das heißt, der Prophet kann sich offensichtlich in die Lage von Ahas hineinversetzen. Und er bietet eine Menge auf, von Gott her, um den König zu beruhigen, um ihm eine andere Option aufzuzeigen. Es gab ja drei Optionen. Entweder ich verbünde mich mit diesen kleinen Mächten Syrien und dem Nordreich, das hat Ahas ja nicht getan. Oder ich verbünde mich mit der Großmacht Assur, das hat er getan, mit natürlich nachher negativen Konsequenzen. Oder die dritte Möglichkeit, wir sprechen ja gerade drüber, ich vertraue diesem Yahweh, diesem Gott. Und der war ja ein junger Typ, der Ahas, ich glaube gerade mal 20 Jahre alt. Hat er vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen mit diesem Yahweh gemacht. Aber jetzt wäre die Chance gewesen. Und die große Tragik hier, die sehe ich darin. Er verpasst sein großes Aha- oder Ahas-Erlebnis <lacht> mit Yahweh. Denn Yahweh möchte ihm zeigen, ich habe andere Pläne. Ich habe einen tieferen Einblick. Ich bin über die politische Situation noch viel besser informiert. Und ich, äh, ich kann meine Pläne auch wahrmachen. Und ich kann sie zum Wohle Judas wahrmachen. Und ich gebe dir hier die Chance, mich konkret zu erleben. Ja. Ja, das sehe ich besonders auch
1: in Vers 3. Ne? Er, der Jesaja ja. kommt ja nicht alleine, er kommt mit seinem Sohn. Richtig. Und sein Sohn hat ja auch diesen ja. bemerkenswerten Namen. Mhm. Ein Rest wird umkehren. Ja. Ich finde diese Zweideutigkeit, die in dem Namen drinsteckt, mhm. so diese Möglichkeit, dass das, was du jetzt draus machst, das wird dann passieren. Entweder wird, äh, werden deine Feinde mit ihrem Rest zurückkehren mhm. und es wird verwüstet. Ähm, oder umgekehrt. Ähm, die, die, die Übrigen, die, die das überleben, die werden zurückkehren. Und Gott wird das zum Guten hinwenden. Und er ist eben da in dieser Entscheidung. Er muss ja. die Entscheidung treffen und steckt da drin.
0: Ich meine, das haben wir ja schon in einer der letzten Sendungen erwähnt, dass das so ein Motiv ist, das wir im Buch Jesaja haben. Dieses Motiv der Übrigen, mhm. des Überrests. Ähm, jetzt bringt er seinen eigenen Sohn mit. Das ist ja interessant. Es wird ja nicht gesagt, er soll ihn vorstellen oder so. Aber offensichtlich war das so er bringt seinen Sohn mit zur Audienz mit dem König und dann wurde das offensichtlich, keine Ahnung, gesagt, das ist mein Sohn, äh, Shea Yashuv, äh, ein Rest wird umkehren. Was für eine Botschaft soll damit vermittelt werden? Du hast es schon angedeutet, Michael, aber inwiefern ist das eine hoffnungsvolle Botschaft? Weil das ist ja eigentlich das Ziel, oder, vom Jesaja. Er will ja dem dem Ahas die Angst nehme, will er Hoffnung vermitteln. Mhm. Wieso ist dieser Name des Sohnes, das ist eine sehr plastische Geschichte, mein Sohn heißt so, und das ist gleich eine Botschaft, aber inwiefern ist das Hoffnung? Mhm.
3: Ähm, Umkehr, nicht? Ähm, Im Buch Jesaja, das, das werden wir sicherlich mhm. später auch betrachten, geht es auch viel um das Exil. Nicht Das Exil, das sich hier auch schon an, an, anbahnt. Mhm. Das Nordreich wird verschleppt, deportiert. Und die Rückkehr aus dem Exil ist auch mit dieser Wurzel belegt. Zurückkehren, schuf. Und ein Rest kehrt zurück. Und in Kapitel, das ist Kapitel 10, ab Vers 20, da wird genau der Name des Sohnes aber im Text verwendet. Ohne dass man das vielleicht spürt, wenn man das Hebräische nicht sieht. Und interessant ist, dass der Text hier sagt, ein Rest wird umkehren, Vers 21, Kapitel 10, ein Rest Jakobs zu dem starken Gott, ja, da wird dieser starke Gott erwähnt, zu dem kehrt man um. Und da geht es auch im Kontext um Assyrien, die ja Weltmacht wird, auch dann Juda bedroht, das ist ja nicht so, dass, dass die Juda verschont, mhm. aber nee, nee, da, an dem Tag, da wird man sich auch nicht länger auf den stützen, der, der dich schlägt, ja, ähm, Menschen brechen oft weg und, und Verbündete werden zu Feinden. Die Möglichkeit besteht in unserer gebrochenen Welt. Nein, du, du verlässt dich nicht mehr auf den, der dich schlägt, sondern, ähm, sondern du stützt dich auf den Herrn, den heiligen Israels, und zwar in Treue.
0: Das, das heißt, die Rückkehr zu Gott wäre hier diese, diese Hoffnung, die ausgedrückt wird. Ihr werdet zu Gott zurückkommen.
3: Wenn ihr wollt. Wenn ja, ihr wollt. Der Weg steht euch Wir frei. frei. Ja, mhm. Auch das, was du vorhin gesagt hast, Entscheide dich jetzt in dieser Situation, was möchtest hm. du für dein Leben?
0: Aber der Wermutstropfen dabei ist dann, es wird nur ein Überrecht sein. Das ist für mich mhm. so der Es wird Punkt, nur eine Minderheit sagen, sein.
4: Ist das wirklich so eine hoffnungsvolle Botschaft für den Ahas? Also, wenn es ja nur ein Rest ist? Ich meine, er hat Verantwortung für ein ganzes Volk. Und es wird nur ein Rest umkehren. Und genauso eben diese Aussage: ja, in 65 Jahren <lacht> wird, ähm, wird halt dann der Ephraim halt irgendwie also leer sein. Äh, 65 Jahre? Das, also heutzutage, das sind 13 Legislaturperioden, das sind zwei bis drei Generationen, ähm, was hilft mir das denn heute, was hilft mir das denn jetzt in der Belagerungssituation, wie kann ich da denn jetzt die, eine richtige Entscheidung treffen?
0: Aber vielleicht war es auch die Ansprache direkt an den König, könnte ich mir jetzt vorstellen, überlege dir, ob du zu diesem Rest gehören willst, der wieder zu Gott zurückkehrt. Ja, sei du dabei. Mhm.
2: Und der Sohn ist ja. äh, die Botschaft dafür. Ja. Atmet natürlich auch ein Stück Realismus von Gott her. Gott weiß, es wird ein Rest sein. Glaube ist nicht immer mehrheitsfähig offensichtlich, aber Gott bleibt seinen, treu, seinen Leuten treu. Er macht immer wieder Neuanfänge. Er gibt nicht so schnell auf. Er kann auch mit einem Rest etwas Neues, Gutes wieder anfangen. Die Geschichte Israels, Judas kann weitergehen. Ja. Das ist Diese positive Botschaft verbinde ich auch damit. Ja. Diese Frage nach dem Rest, den Übrigen.
3: Ja. Und, und das wird ja hier mit Glauben verbunden. Glaubt ihr nicht, ja. dann bleibt ihr nicht. Mhm. Oder wenn ihr mich nicht als zuverlässig ansieht, werdet ihr euch nicht als zuverlässig erweisen. Also... Die Bibel spielt ja so mit der historischen Ebene, aber auch mit dieser universalen Ebene, ja oder oder der Glaubensebene. Es das geht, verbindet sich miteinander. Es verbindet sich miteinander und es geht letzten Endes auch um das Existenzielle, nicht dieses Vertrauen. Wir vertrauen einem Gott, den wir nicht sehen, mhm. ja wir leben ihn, wir vertrauen ihm und dadurch wird man auch fest, dadurch wird man auch treu. Es geht auch wieder um, gehörst du zu dem Rest, nicht? Möchtest du dabei sein, zu Gott zurückkehren? Egal, was dein leben, ja. deine Lebensgeschichte geschrieben hat bis jetzt. Ja. Das.
0: Jetzt macht ja Gott dem ahas ein, ein großes Angebot eigentlich. Lesen wir mal die Verse 10 bis 13. Wer von euch mag das mal lesen? Steffi, hast du es gerade vor mhm. dir?
4: Und der Herr fuhr fort, zu ahas zu reden und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. In der Tiefe fordere es oder oben in der Höhe. Ahas aber sagte, ich will nicht fordern und will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sprach er, hört doch, Haus David, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet?
0: Da hat man so ein bisschen das Bild vor Augen, als wäre da schon das Volk versammelt. Ja. Höre. Aus David, ja, ich wende mich jetzt an euch alle. Äh, was war denn das Problem? Ich meine, es ist ja interessant. Meistens es sind ja die Menschen, die sich ein Zeichen von Gott wünschen. Passiert ja auch heute noch. Ja, Christen erzählen, sie haben gesagt, ich weiß nicht, wie ich mich da entscheiden soll. Ich bitte Gott um ein Zeichen. Und manchmal ist es dann auch eine Interpretation. Es war ein Zeichen, wo es vielleicht keins war. Aber gut, das ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber hier kommt jetzt Gott und sagt, ich will dir ein Zeichen geben. Und der König sagt, nee, brauche ich nicht. Was, was passiert denn da? Was zeigt denn das?
1: Ja, Im ersten Moment erscheint es ziemlich demütig von ihm. Diese, das hatten wir auch in den letzten Sendungen, dass diese Demutshaltung, ja, lasse ich mir etwas vom, von Gott sagen, von Propheten. Ähm, und äh, diese, ja, das klingt sehr fromm, ja, ne? Es klingt sehr fromm. Ne? Aber letztendlich, ähm, mit seiner Aussage, lehnt er dann Gott ab. Also er bezieht sich dann nicht zu Gott. Also er, ja. Weil Jesaja spricht zu ihm ja, dein Gott, ähm, fordere ein Zeichen von deinem Gott. Und, ähm, und in dem Sinne lehnt er dann Gott ab, weil er das Zeichen nicht fordert. Hm. Er will Gott nicht überbeanspruchen.
2: Ja. Oder, ja, Gott, du hast doch genug zu tun. Ne? <lacht> ja,
4: oder die Frage ist, vertraut er halt eben ja. gar nicht? Ja. Ich mein, wir hatten ja eben vorher gerade dieses Ende von Vers 9, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Und das, ich sag mal, Für mich manchmal das Blöde im Deutschen ist ja, dass dieses Wort Glauben, Mhm. Ähm, ist für uns ja oft auch sowas eben, naja, Glauben muss halt, wenn du eben keine Gewissheit hast, das, ist ja das so mit dieser Unsicherheit, ja. ähm, dieses Glauben, was eben oft so bedeutet, eben für Wahrhalten. Ja. Mhm. Aber Glaube, ähm, auch wie es hier ja ähm, gemeint ist, also ist ja eigentlich, also, was rettet, ist, ist ja Vertrauen. Und das ist was anderes, als eben einfach nur ähm, was für Wahrheiten. ja, sondern Vertrauen heißt ja wirklich ähm, auch sein, sein Leben, da halt dann auch ähm, drauf zu setzen und ähm, da eben wirklich, ja, letztlich eben auch mit diesem Gott zu leben, nicht nur einfach zu glauben, ja, den gibt es, mhm. sondern, dass es dazu führt, ey, ich vertraue dem und ich meine, klar, man, also ich weiß auch nicht, was ich in so einer Situation gemacht hätte, klar, wenn ich weiß, das ist jetzt ein Propheten, der sagt mir jetzt von Gott, ich darf mir ein Zeichen fordern, dann ja, aber auf der anderen Seite sage ich auch, weil ich meine, habe ich nicht auch Stellen in der Bibel, wo Gott auch, ähm, sag ich mal, sauer ist auf das Volk, weil es permanent irgendwelche Zeichen haben will. Also, die Bibel ist da ja auch nicht ja. eindeutig. Ja.
0: Aber ich glaube, es ist schon entscheidend, mein Eindruck zumindest, dass er weiß, wer zu ihm redet. Ja. Und wenn er dem vertrauen kann, dann scheint es ja so zu sein, dass man, würde ich mal so behaupten wollen, mit Gott sollte man nicht diskutieren. Also, das sollte ich akzeptieren. Wenn Gott mir schon anbietet, er gibt ja. mir ein Zeichen, dann kann ich nicht sagen, mich zurücklegen und sagen, nee, also ich will eigentlich kein Zeichen.
2: Ja. Also ich höre hier einen, einen tiefen Stoßseufzer Gottes heraus, wenn er sagt, ähm, müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Also Gott macht hier wirklich ein wunderbares Angebot mit dem Zeichen, das du erwähnt hast. Ähm, in der Bibel haben wir das nicht so oft, ja, ein Bericht darüber, dass Gott ein Zeichen gegeben hat. Ich denke an die Geschichte mit Gideon, ich denke an die Geschichte mit Jonathan und seinem Waffenträger, der ein Zeichen bekam. Also das waren bestimmte Worte, der Philister, die sie angreifen wollten und diese bestimmten Worte kamen, kommt herauf und das war für Jonathan das Zeichen. Gott hat sie in unsere Hand gegeben. Kommt nicht so oft vor. Wir haben eigentlich auch nicht das Recht, ein Zeichen von Gott zu fordern. Wir haben aber die Möglichkeit, immer wieder Gott zu vertrauen. Also in diesem Fall ist es mal umgekehrt. Gott selbst bietet ein Zeichen an, aber Ahas hatte sich festgelegt. Seine Strategie stand fest. Leider, leider. Und... Äh, aber schauen, soll wir doch,
0: machen, ja. schauen wir doch mal jetzt auch auf uns heute. Ähm, ich meine, ihr habt ja schon angedeutet, es ist sehr verständlich, dass da jemand sich menschliche Hilfe sucht. Machen wir ja auch, wenn wir in einer bestimmten Notsituation sind. Menschliche Hilfe ist meistens nur ein Handyanruf weit weg. Ähm, wie können wir denn lernen, an die Wunder Gottes zu glauben und mit ihm zuallererst zu rechnen. Ich meine, ist das eine Übung, die man macht, dass man sagt, nein, ich suche jetzt nicht nach menschlicher Hilfe, sondern ich verlasse mich jetzt nur auf Gott. meine Wenn ich an diesen, diesen berühmten Waisenvater denke, Georg Müller, der in Bristol in England, habt ihr vielleicht gelesen, ist ein berühmtes Buch gewesen. Also der hat sich entschieden, ich frage keinen Menschen. Ich knie mich nur nieder und bete. Dann ist das Essen für die ganzen Waisenkinder gekommen. Ähm, oder sind das einfach so Ausnahmetalente, Ausnahmeglaubenshelden? Wie seht ihr das?
3: Ja. Vielleicht muss man sich bewusst machen, dass man das wirklich möchte, dass Gott eingreift. Denn ich habe so in der Seelsorge oft die Situation gehabt, dass man vielleicht gar nicht so richtig möchte, dass Gott einem sagt, was man tun will, weil man je, zum Beispiel, wenn man so bei der Partnerfindung Beziehungsgeschichten, man möchte den haben. Und was wäre, wenn Gott jetzt sagen würde, der ist es aber nicht. Ne? Das, man erstmal sich bewusst machen, möchte ich wirklich. Dass Gott mich da lenkt und leitet. Ich weiß nicht, ob Ahas ah, das hier wirklich wollte. Er hat vielleicht gedacht, ah, dieser Gott ist wirklich stark, der wird wieder einen anderen Weg haben, nicht unbedingt meinen. Ja? Das erst mal diese Bewusstmachung oder sich selbst bewusst machen, möchte ich das. Und wenn ja, dann ist es eine Abenteuerreise. Mit vielen, vielen Überraschungen. Mhm. Ja?
1: Die uns gar nicht so leicht fällt heutzutage, weil, weil wir in einer sehr rationalen Welt leben, in der ähm, man sich viele Sicherheiten geschaffen hat, wo man die Abhängigkeit von Gott. Sozusagen abgeschnitten hat. Ähm, solange man ja, eine Arbeit hat, solange es einem gut geht, kann man. Äh,
0: von, wir sind gegen alles ja, versichert, ne? Ja,
1: ja geht es einem gut, dann, dann braucht man ja Gott nicht oder man braucht es nicht unbedingt. Aber man kann sich dennoch, denke ich, darauf einlassen und, ähm, okay. und das, diese, diesen Glauben
0: praktisch so ja, üben. Wäre dann eine bewusste Entscheidung. Mhm. Ich meine, wir wollen ja der Zeit halber weitergehen. Weil Gott lässt sich ja nicht beirren. Das finde ich ja sehr interessant. Ja, habt ihr habt ja auch festgestellt beim Lesen. Äh, Jesaja 7, 14 bis 17. Was sagt Gott da? Oder Jesaja sagt es im Auftrag Gottes. Vielleicht liest du das mal, Michael, aus ja, deiner gerne. modernen Fassung. Deshalb wird der Herr
1: selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Wenn er gelernt hat, das Gute vom Bösen zu unterscheiden, wird es im Land nur noch Honig und Dickmilch zu essen geben. Denn noch bevor der Junge in der Lage sein wird, das Richtige zu tun und das Böse zu lassen, wird das Land, vor dessen beiden Königen du so erzitterst, verödet sein. Der Herr wird Zustände über dich und dein Volk und das Haus deines Vaters bringen, wie es sie seit der Abspaltung Judas von Israel nicht gegeben hat.
0: Das wird durch den König von Assyrien geschehen. Dankeschön. Also der Fokus liegt natürlich ja auf dem Vers 14 zunächst mal, weil das ist ja, das ist ja sehr überraschend, was jetzt kommt. Gott mhm. sagt: Ich werde dir trotzdem ein Zeichen geben. Du hast zwar keins gefordert, mhm. aber ich gebe es dir trotzdem. Mhm. Mhm. Weil es ihm so wichtig ist. Und dann kommt dieser Satz, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären wird seinen Namen Immanuel nennen. Ähm, jetzt sind wir natürlich als Christen alle vom Neuen Testament her geprägt und wir können, wie aus der Pistole geschossen, sagen, das ist es. <lacht> Aber wenn wir jetzt mal in den Ahas hineinversetzen, ähm, wie könnte der das denn verstanden haben?
2: Oh, der wird... Vielleicht verwundert gewesen sein, wird sich gefragt haben, ist es äh, Welche Frau meine ist es? eigene Frau, genau, <lacht> meine Frau, ist es die Frau von Jesaja, die ja vielleicht auch eine Prophetin war, mhm. ähm, oder ist es eine Frau aus dem Hause Davids, die noch zukünftig ist? Ja, wer ist diese Frau? Ja. Ja. Who is that woman?
3: Und vor allem, ich meine, das Zeichen ist ja recht absurd, ein Kind in Kriegszeiten, das geht gar nicht. Ja. Ja? Ja. Und der Kleine wächst und ähm, es ist ja richtig familiär wird es plötzlich. Und das mitten in der Krisensituation. Das, das, das ist auch und so dann auch Kontrast. von der Jungfrau. ne? N natürlich, ja. Von, das ist wirklich herausfordernd hier. Ne? Ja. Aber gut, Leben wächst, ja, da wächst Leben. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ein Kind wird geboren. Ja, Leben. Es ist ja das größte Wunder überhaupt, dass wir Menschen kennen, wenn ein Kind ja. zur Welt kommt. Ja. Ja, es wächst. Vater, Mutter. so die, die kleinste Zelle der Gesellschaft wird angesprochen. In der Krise, in der Dunkelheit, im Krieg.
2: Aber er hätte ja kind. sagen können, naja, ähm, na ja, das ist wahrscheinlich noch was eher zukünftiges. Wahrscheinlich nicht gleich nächstes Jahr oder mhm. vielleicht doch erst in 20 Jahren oder 65 Jahren ja. oder noch weiter weg. Was bringt mir das jetzt? Das heißt, uns würde erst
0: die neutestamentliche Interpretation helfen, das richtig einzuordnen, oder? Was würde dir sagen? Also wenn ich, wenn ich die, die, die große, universale Bedeutung ja. dieses Verses erkenne, dann geht mir erst richtig das Licht auf.
4: Ich meine, es ist ja oft so, dass halt Prophetie im Nachhinein, kann man es halt dann gut erklären. Klar. Wenn ich in der Situation lebe, in der die Prophetie gegeben wird, dann ist es ganz, ganz schwierig, oft das jetzt richtig auszulegen. Ja. ja, Was ist denn jetzt damit gemeint? Und es ist ja oft auch so, es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Ja. Und natürlich, klar, wir wissen es dann, dass, ähm, jetzt, was uns im Matthäus-Evangelium halt dann zum Beispiel eben berichtet ist, wo es eben heißt, okay, dass da eben ähm, da die Jungfrau das Kind bekommt, Maria, dass sie es Jesus nennt. Und Matthäus macht diesen Bezug. Bezieht das ähm, auf diesen Text, sagt, das ist das, was der Prophet gesagt hat, sie hier eben, eine Jungfrau wird schwanger werden, wird einen Sohn gebären?
0: Lesen wir doch gerade mal den Text, dann können, können wir mhm. konkret darüber reden. Äh, Matthäus 1, 21 bis 23. Wer von euch hat den mal parat?
4: Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns.
0: Hm. Hm. Ähm, ich meine, so, so, so ganz auf die Schnelle kommt mir die Frage, wie kommt denn der Matthäus dazu? Den Text aus Jesaja 7, äh, wo Immanuel steht auf ein Kind zu beziehen, das Jesus genannt wird. Wo ist denn da die Verbindung? Hat er das unter Inspiration erkannt? Könnten wir ja immer in Anspruch nehmen. Er ne? inspiriert worden. Und er hat also mit schlafwandlerischer Sicherheit den Text in Jesaja 7 gefunden. Er hat gesagt, das ist jetzt die Erfüllung.
3: Aber vielleicht hat er den ganzen Jesaja gelesen. Ah, und nicht okay. nur diesen Text. <lacht> okay. Was man auch tun sollte. Ja. Man sollte Bücher ganz lesen. Und, und im neunten Kapitel ist wiederum die Rede von einem Kind. Und dieses Kind ist göttlichen Ursprungs oder dieses Kind ist Gott. Nicht, ähm, Vers 5, Kapitel 9, ähm, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit. 9 Vers 5 meinst du? Genau, Kapitel 9, Vers 5. Und da wird das schon konkreter. Nicht Und später erfährt man, das Kind wird zum Knecht. Der Knecht, der sein Leben lässt. Aus der ganzen Perspektive ist das vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Und ich denke mal, Matthäus...
2: Im Gegensatz zu Ahas hat Matthäus offensichtlich da ein viel größeres, offeneres Ohr gehabt. Ja, für die ja, ganzen Zusagen, die sich ja verdichten dann im, im Jesaja, wie du eben das beschrieben hast. Mhm. Bis hin zum Friedenskönig, ne, dem mhm. Messias und dem, dem kommenden Gottesreich. Ja. Ja. Aber ich finde es auch mhm. fantastisch. Ne? Also dieses, ein Zeichen,
1: dass er sich fordern kann, das hoch oben und tief unten. Ja, und das letztendlich, ja, ähm, wenn wir auf das Leben Jesu zurück äh, schauen, dass, dass, ja, dass ein Leben, das von, von Gott gegeben ist, so tief auf die Erde ähm, gegeben wurde und dass er auch ähm, ans Kreuz ging letztendlich und äh, drei Tage dann äh, im Totenreich festgehalten wurde ja, und dann mit der Auferstehung eben diesen glorreichen Sieg errungen hat. Eben, Was gibt es ein
2: größeres Zeichen? Ne? Ja,
1: also das ist unglaublich. Gott in seiner Dimension, mhm. mit seiner Macht eben so sein Zeichen auf seiner Ebene äh, gibt. Und wir Menschen, wenn wir Zeichen fordern können, ähm, wir solche Zeichen niemals fordern könnten. Mhm. Ähm, eher so wie der Salomo sein Zeichen fordern durfte, dass er äh, sich gewünscht hat, Weisheit zu erlangen oder andere, die Wünsche erfüllt bekommen haben. Und, aber auch so auf ihrer Ebene, dass ja. diese Wünsche erfüllt werden,
2: wissen wollten. Ja. Aber dann haben wir doch eine gegenläufige Entwicklung. Je mehr der Ahas zumacht eigentlich und sagt, ich habe mich festgelegt, ich habe meine Strategie, ich habe meine Berater, ich habe meine Pläne. Äh, je stärker wirbt Gott und zeigt auf, äh, was er tun kann, was er tun wird mhm. und wird detailliert und, und bringt das größte Zeichen
3: mhm.
2: vor, dass, dass man nur geben kann, ja, dass nur Gott allein geben kann. Also das, das sagt doch viel über das Wesen Gottes aus. Mhm. Und seine Geduld und seine Bereitschaft wirklich für sein Volk mhm. einzustehen. Und das Ganze kommt dann noch auf eine universale Ebene. es ja? ist eigentlich für alle Menschen gedacht. Alle können zu diesem Rest gehören. Ja? Der muss gar nicht so klein sein, der Rest, letztendlich.
3: Ja, und, und auch der Name Immanuel Gott mit, mit uns. Mit uns, ja. Also mit dem Menschen, mit seinem Volk, aber mhm. auch mit der gesamten Menschheit. Da kommt wieder dieses Universale rein. Gott mit uns, ein Gott, der uns nicht verlässt, mhm. der mit uns durch die Niederungen einer gebrochenen Welt geht, ja. der da bleibt, der in der Dunkelheit ist, der mhm. der, der als Licht leuchtet. Ähm, und auch Jesus, der Name ist ja im Prinzip von der gleichen Wurzel abgeleitet wie Jesaja. Ja? So dieser Retter, das Rettende. Mhm. Ein Gott, der retten möchte, ja. Ja? aber die Freiheit des Menschen nie ähm, verletzt. Ja? Das ist ja auch hier mit seinem Volk die große Herausforderung. Ja, es, wir sind eingeladen, uns aus freien Stücken zu ihm zu begeben und zum Rest zu gehören. Das ist alles Freiheit. Ja. Ja, aber ein Gott, der bei uns ist und der bei jedem Menschen ist, der in diese Welt hineingeboren wird, bis ans Ende.
2: Dagegen verblasst ja die, die Rettung durch Assur total. Ne? Gegenüber einem solchen Retter.
3: Ja, und, mhm. und selbst das Buch Jesaja macht das klar nicht. Es beginnt mit Asur, diese neue Weltmacht, die mhm. kommt oder die da ist. Aber Jesaja spricht von Babylon. Babylon wird Asur ein Ende bereiten. Und dann geht es also es ist Babylon von Asur weit. geblieben, also,
2: genau. Ja. Schutt und Trümmer unter der Stadt Mosul. Ja, jetzt ist mhm. man dabei, das alles wieder auszugraben. Es ist eine beeindruckende Stadt gewesen, Neniveh. Es gibt ja eine ganze Provinz im Irak, die den Namen trägt, immer noch war Aber es ist untergegangen. Mhm. Ja. Ich finde es auch. Und Babylon hat dann die große Rolle ja, gespielt. Babylon und auch dann gemacht. die neue Mann. Das Lied gegen
0: Babel, auf das wir mhm. noch zu sprechen kommen werden.
1: Wir sind auch, mir ist auch eine Dimension bewusst geworden, die, die echt stark ist. So die, wir haben die Vergangenheit, ja, das Volk hat in der Vergangenheit erlebt, wie Gott mitten unter dem Volk in der Stiftshütte mhm. und mit den ganzen ähm, Zelten und wie das Volk drumherum gelagert ist, wie sie ihn in der Vergangenheit erlebt haben, jetzt wie Ahas in dem Hier und Jetzt, in der Gegenwart steckt und auch diese Vorausschau in die Zukunft, also dieses ähm, Universale und ähm, auch zeitlich Abdeckende,
0: das ist so mhm. faszinierend.
2: aus ja. verschiedenen Ebenen.
0: Mhm. Meine Frage ist jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen zum Ahas, ihr habt das ja schon angedeutet, ich Meine, wir haben es leichter, Steffi, du hast es schon erwähnt, nicht so im Nachhinein die Erfüllung einer Prophezeiung. Da wird die Prophezeiung dann, dann sehr eindrücklich. Aber wie hätte es der Ahas schaffen können, in dieser Verheißung, siehe eine Jungfrau wird schwanger und einen Sohn gebären, Hoffnung schöpfen können in seiner Situation? Und dann damit verbunden natürlich die Frage, wie ist das bei uns?
2: Es gibt so eine Aussage in dem Psalm, die mir persönlich sehr, sehr gefällt. Und die gibt es also zweimal, wortgleich sozusagen, im Psalm 70 und Psalm 40. Gott freut sich über jeden oder über diejenigen, die nach ihm fragen. Ich glaube, diese Ankündigung durch Jesaja an den Ahas, die hätten zumindest den Ahas dazu bringen können, mal weiter nachzufragen, neugierig zu werden, mhm. mehr erfahren zu wollen. Und da hätte wäre eine Chance drin gewesen, eine echte Chance. Und dann hätte er vielleicht auch noch mehr erfahren. So alleine jetzt vom, vom ersten Lesen, äh, weiß nicht, ob, er, ob ihm das gereicht hätte zunächst. Aber. Meine, man,
0: man unterstellt ja den Juden bis heute, dass sie dringlich auf den Messias warten. Ja, hm. Heutige hm. Juden warten ja immer noch auf den Messias, ja. weil sie nicht davon ausgehen, dass Jesus dieser Messias ist. Aber könnte es sein, das ist meine Frage, dass diese Messias Erwartung nicht immer so groß war in Israel oder in Juda. Ja, sonst hätte der Ahas ja aufmerksam werden müssen sagen, aha, äh, kommt da ein Kind, kommt da der Verheißene, auf den wir schon die ganze Zeit warten. Aber ich habe so den, Eindruck, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so den Eindruck, er war eher so auf sich bezogen und auf die auf die menschliche Hilfe und auf die ja. Lösungsansätze, die er hat. Ja.
3: Ich habe den Eindruck, dass so in Glaubensfragen das Existenzielle mitziehen muss. Und wenn da ein Graben entsteht, was du vorhin auch gesagt hast, man kann natürlich alles über Gott wissen, intellektuell, kognitiv und, und viel wissen. Aber wenn das Existenzielle nicht mitzieht, entsteht eine Spannung und irgendwann wird es zusammenbrechen. Und das ist ja auch so das Problem im ersten Teil des Buches Jesaja, wo man so die Bestandaufnahme Gottes sieht. Gott diagnostiziert und er sieht einfach, dass das Leben bei den, bei den Israeliten wegbricht, dass das nicht mitzieht. Ja, und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, so existenziell mitzuziehen. Und das braucht auch unseren Einsatz, unsere Entschlossenheit. Ja, und und ähm, ich sehe hier ein Ahas, ich verstehe ihn auch, Asur, das glitzert und glänzt, ja, Weltmacht, ähm, der geht vielleicht auch in der Lebensphilosophie des vorderen Orients auf. Das ist ja auch nicht alles unattraktiv, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und dann zu sagen, nee, ich vertraue auf Gott, den ich nicht sehe, aber den ich in meinem Leben, vielleicht wenn das Existenzielle im Leben gelöst wird, ja, so diese Knoten, die man hat, wenn man wirklich, wie wir letzte Sendung gesagt haben, wenn die Sünde weggenommen wird von Gott, also diese Erfahrung zu machen, innerlich heil zu werden, das kann Anker sein, den einen niemand so schnell wieder wegnimmt.
0: Ich meine, nun leben wir ja in einer Welt, ich glaube, das muss jeder, der einigermaßen mit offenen Augen durch diese Welt geht, die ziemlich in Not ist und sehr bedrängt ist und, und Angst macht. Situationen, die uns Angst machen. Ob das jetzt eine Pandemie ist hm. oder ob das äh, seltsame Politiker sind, ob das äh, Kriege sind, die plötzlich vom Zaun gebrochen werden. Mhm. Ähm, kann uns tatsächlich ganz konkret eine solche Verheißung, sprich dieser Immanuel, helfen, ohne Angst durch diese Welt zu gehen?
4: Ich sage ja und nein. Ja und nein. Also Das eine ist, wenn ich einfach in die langfristige Perspektive denke, ja, und das ist vielleicht auch ein bisschen was, was mir jetzt hier nochmal so bewusst geworden ist bei, bei Ahas. Die Perspektiven, die Gott hier gibt, sind eben dummerweise keine kurzfristigen Lösungen. Sondern das ist so das Längere. Da muss man Geduld haben. Da muss man vielleicht eben auch durch das Dunkle erstmal durch. Aber man kann da eben mit Gott durchgehen und man kann sagen, ich versuche es irgendwie selber. Aber kurzfristig ist halt trotzdem so, dass es Situationen einfach geben wird, die uns Angst machen. Einfach ganz, sag ich, natürliche Reaktion halt auch in uns. Jesus meint, sagt ja auch, in der Welt habt ihr Angst. Und dann sagt er sagt ja nicht, ihr braucht keine Angst, er sagt, mhm. aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Heißt, ich kann eben ja auch mit meiner Angst ähm, eben auch zu, zu Jesus kommen und ihm das auch bringen. Und dann vielleicht eben auch, das kann mir helfen, dass ich dann eben nicht in so einer Angstsituation dann eben völlig... Ähm, irrationale ähm, Entscheidungen treffe, ja, dass ich dann ähm, vielleicht eben noch mal versuche, noch mal durchzuatmen, noch mal einen Schritt zurückzugehen, noch mal zu versuchen, die Perspektive wieder zu öffnen, nicht so ganz eingeengt, nur noch auf diese bedrohliche Situation zu schauen. Aber ich glaube auch, dass es dazu andere Menschen braucht, dass es, wenn ich es alleine versuche, dass es schwieriger wird, dass es leichter ist, mhm. wenn ich das gemeinsam mit mit anderen ähm, machen kann. Das heißt, also, weil eben diese Lösung, die man jetzt vielleicht auch sagen könnte, ey, ah, verlass dich nur auf Gott und alles ist gut. Wenn ich jetzt sage, Steffi, verlass dich nur auf Gott, alles ist gut. Ja, aber guck auch, wo sind die Menschen an deiner Seite, die dir helfen können, da durchzugehen. Und weil wir müssen es eben nicht alleine machen.
2: Genau, und so einen Menschen schickt Gott in Gestalt des mhm. Jesaja. Du hast vorhin gesagt, ein Kind ist immer ein Zeichen der Hoffnung. Und dieses Kind ist in der Tat, wenn nicht wer, wenn dieses Kind dass dann zum Mann heranwächst, dass der der Menschensohn ist, äh, dem ich wirklich abnehmen kann, was er mir sagt, der auch das gelebt hat, was er gelehrt hat, mhm. eins zu eins, der kein Fantast war, kein Opportunist, kein Theoretiker, sondern der das, das Reich Gottes, diese neue Welt, diese neue Art zu leben und die ganze Hoffnung, die damit verbunden ist, der hat das glaubwürdig vermittelt und selbst gelebt. Und er wird derjenige sein, der als König aller Könige wiederkehrt, der die Widersprüche, in denen wir leben, all das, was Angst macht, auflösen wird. Jetzt bin ich bei der Offenbarung, wo ja Jesus sich auch nochmal offenbart, selber, dieser Sohn. Und äh, ganz klare Ansagen macht, sozusagen, so wie es mal formulieren. Und äh, das wahr macht, was der Jesaja hier ankündigt, mhm. das Friedensreich. Mhm. Liebe Zuschauer, ich verbinde mit dieser Diskussion,
0: die wir gerade führen, eine Frage, die ich Ihnen stelle. Und wenn Sie sich ein paar Minuten nehmen wollen, würde ich mich freuen, wenn Sie mir schreiben. Und die Frage lautet, inwiefern hilft Ihnen das Wissen um diesen Jesus, diesen Immanuel, diesen Gott mit uns, mit Angst, mit Furcht, mit Bedrängnis in Ihrem Leben umzugehen? Wir haben gehört, es hat etwas mit dem Existenziellen zu tun. Das heißt also, was passiert in mir selber? Inwieweit betrifft das mein Leben? Haben Sie eine Antwort darauf gefunden? Wenn Sie diese Antwort mit mir teilen wollen, mit uns teilen wollen, würde ich mich freuen darüber, über Ihre Zuschriften. Das nächste Mal werden wir eigentlich da weiterreden, denn wir reden über, über Licht, das kommt. Und, und der Jesaja ist der, der Überbringer dieser Nachricht. Es wird nicht immer dunkel bleiben, es wird ein helles Licht kommen. Und das hat eben auch mit diesem Immanuel zu tun. Ich wünsche Ihnen bis dahin, bis nächste Woche alles Gute. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind.